0: Dobar dan. Moje ime je Ivana, a vi pratite podcast Škola od srca. U ovom mesečnoj emisiji bavit ćemo se temom potreba, ovih naših psiholoških, emocionalnih potreba. Citirat ću jedan post koji sam nedavno vidjela, a potom i podelila, koji kaže ispod našeg svakog ponašanja nalazi se neko osjećanje, a ispod svakog osjećanja nalazi se određena potreba. Tako dakle, da bismo bolje razumeli sebe i svoje ponašanja kao i ponašanje ljudi oko sebe koristi nam da znamo o tome koje su naše osjećanja, a ispod toga, kao sržno, koje su naše potrebe. Kada sam preslušavala prethodne epizode podcasta, shvatila sam da nije bilo ni jedne teme koju smo obrađivali, a da se zapravo nismo dotakli teme potreba i da se potrebe nisu javile kao nešto što se nalazi u pozadini bukvalno svake teme o kojoj smo pričali. E da bismo bolje razumeli šta nam je to potrebno u ovom emocijonalnom i psihološkom spislu, u ovoj epizodi pričat ćemo o tome koje su to zapravo naše emocijonalne potrebe, potom o tome kako se odnosimo sprem svojih potreba, koje su to zrelija i manje zrela mesta odnošenja, sprem, odnošenja prema našim potrebama e, i na kraju daćemo neke primere kako se možemo zdravo odnositi sprem svojih potreb. Мој данашњи гостје је психолошкиња и психотерапеуткиња Тамара Видовић. Тамара, добродошла. Ја је вена пала шта се ме звала. Хвала теби. Ам, ја практикојм дотворим подкаст једним питањем, та тема о којој причамо, значи тема потреба, значи за тебе лично.
1: Баш оно што се рекла у једном тренутку уводу, da je ta reč uh, i ta tema nekako je svuda je, svuda je oko nas i svuda je, svuda je u životu i svuda je na psihoterapiji znači šta goda radila s kim goda radila apsolutno ćemo uvek i o potrebama i um, za mene lično hm, pa naravno da mi je značilo i uz moj lični razvoj da malo osvestim šta ja to zapravo radim svega radim to što radim. I, I to je ono što je super zanimljivo i važno u vezi sa potrebama je da kada razumemo da iza svakog ponašanja i svake emocije stoji potreba, a, počinjamo da bivamo jasni i sebi. I kada bivamo jasni i sebi, i, i ako znamo da su sve potrebe vrlo ljudske i univerzalne i svi ih delimo. Ako znam da je viza nekog mog ponašanja neka sasvim okej, okay, normalna potreba, mogu da imam više saosjećanja prema sebi. Kad sam počela da imam više saosjećanja prema sebi, onda su stvari nekako krenule bolje i u meni i u mom životu. Sam počela da više saosjećanja prema sebi, počela sam da imam više saosjećanja prema drugima, zato što da um, Mislim da je mnogo teži život uh, za ljude kada nemaju svest o tome da ispod svega što, što rade i što drugi ljudi rade, zapravo to je neki potpuno ubed ljudske potrebe. I kada to shvatimo, onda nekako drugi, uh, no nam je teže da drugog pravimo neprijatelja, malo bolje razumemo sve ljude. Čak se ponašaju na načine koji su nam neprijatelji. I onda kada znači, raste empatija i prema U meni, prema meni i u meni, prema drugoj osobi, sve zaista postaje lakši. Mm.
2: Zivot
1: postaje lakši,
0: da. Da, u suštini kada osvestimo koje su to naše potrebe, a onda, rekla bih, i sledeći korak i da ih prihvatimo, ovaj, o čemu ćemo moći da pričamo kasnije, da se dotaknemo toga, baš to bolje razumemo sebe i život postaje Lakši. Zapravo, ređeću ovladavanjem našim potrebama, iako tam je ovladavanje, prihvatanje je možda najbolja reč. Mm -hmm. A, zapravo imamo Ida. priliku da da zaista unapredimo kvalitet svog života i, i odnosa koje gradimo, jer kao što si rekla onda malo manje posmatramo prvo sebe inače svoja ponašanja kao um, možda ima manje kritikovanja više saslušanja prema sebi a potom i osjeća, a potom pardon i ponašanja svojih bliskih ljudi prestanemo da doživljavamo kao nešto što je upereno na nas već možemo da shvatimo da je to neka jel potreba osobe preko puta koja je treba da bude zadovoljena.
1: Jeste. I kad nekome pristupiš onda sa tog mesta onda to uh, osoba reaguje manje defanzivno i za zapravo možete da pričate i da nađete neki zajednički način kako bi tvoja potreba i potreba da te osobe bude zadovoljena i onda i odnosi postaju bolji, a kad odnosi postaju bolji, onda život naš postaje bolji, tako da,
0: da. Tako. Um, ono što sam uh, ja shvatila je da su nam ove emocionalne i psihološke potrebe mnogo manje poznate nego na primjer fiziološke potrebe a rekla bih da su podjednako važne um, nekako manje smo edukovani o tome i meni kroz moje iskustvo kada sam dobijela to pitanje pa šta ti je sad potrebno kao na primjer loše se osjećam, nešto mi nije povolji nije mi dan, sad sam tužna, sad sam ljuta šta ti je potrebno uh, Jako mi je bilo teško da odgovorim u početku na to pitanje. Prosto nisam ni znala šta bi to moglo da mi bude potrebno. Mm -hmm. e, sad, na tu temu voljela bih da otvorimo uh, celu ovu priču uh, time koje su to u stvari naše potrebe, koje ko to naše psihološke, emocionalne potrebe uopšte postoje. Mm
1: -hmm. Pa da, tu si lepo rekla, da, vrlo smo upoznati svojim fiziološkim potrebama i... Eba kad se rađa, onako, svima nam je vrlo jasno da se rađa sa e, fiziološkim potrebama i mehanizmima za njihovo ostvarivanje. Dakle, e, ona je gladna, žedna, o, hoće da piškio će kaki, potrebno da diše, da bude u izvesnom temperaturnom opsegu i ako se te fiziološke potrebe o, ne zadovolje, rezultat je dosta dramatični. Uh, emocijonalne i psihološke potrebe da, nisu, nije nam toliko m, nismo puno čitali učili o njima, slušali o njima niti pričali o njima ali je zanimljivo što uh, u psihologiji opravno žuvena teorija znam da ste pomenjali u drugim uh, podkastima uh, ono što se pokazalo da DP kako dolazi opravljeno na svijet kako uh, za fiziološke potrebe ako iz relacione, odnosno ove emocionalne uh, psihološke potrebe. Dolazi obravljena na mehanizmima za uspostavljanje i održavanje kontakta. To je samo pojetak naših emocionalnih psiholoških potreba. I ehm uh, baš spremajući ovu emisiju baš mi je bilo veoma zanimljivo to što što kažeš stalno pričamo o potrebama i pomenjimo potrebe I onda me baš zanimalo, sad pored ove naše telesnjačke perspektive, krenula sam malo da googlem, vidim kakve sve potrebe, klasifikacije potreba ponudila ovaj, psihološka nauka, ima ih bezbroj. Tvarno ih ima jako mnogo. I, mislim, ja ću pomenuti neke koje, koje za mene najviše imaju koristi u radu, ali ovo što si ti malo prerekla, nisi znala uh, sebe šta mi je Prvno, nisi znala tečno da imenuješ. Da, možda ako se neko osjeća tako, nije loše da samo ono, iskupa. I vidiš šta se to nude, bukvalno kao reči za potrebu. Da imamo ono, neku sliku u glavi šta ti sve može da bude potreba, ali naravno mi ćemo sada da, da budemo o tome. Um, jedna od prvih i jako dobrih i poštovanih klasifikacija potreba koja se dalje upotrebljava posle a, skoro 100 godina, ajde, malo manje, je maslovljeva jerarhija potreba. Um, I um, samo ću upoleteti kroz nju zato što ima vrlo utemeljena, vrlo ima smisla, koriste je u psihologiji i u raznim drugim disciplinama. Ja. Um, Maslov kaže da možemo zamislimo potrebe kao jednu piramidu i na samom dnu te piramide su a, fiziološke potrebe, biološke, fiziološke potrebe za recimo vazduhom, hranom, da to sve a, pominjali i tek kada su te potrebe zadovoljene, mi možemo da idemo na sledeći nivo potreba. a to su potrebe za sigurnošću, odnosno potrebna nam je u životu stabilnost, uređenost, kontrola, predvidljivost, na primjer. Finansijska sigurnost, krov nad glavom, da se osjećamo sigurno u svom domu, da imamo uređenu državu, recimo, ili da nema, da se osjećamo sigurno, da smo ti žadnih Kada se taj nivo potreba zadovoljen, e, onda možemo da krenemo da se bavimo našim potrebama za ljubavu i pripadanjem. I... Um, Su, recimo potreba da budemo u odnosu, da se vežemo za nekoga i neko za nas, da budemo deo grupe, potreba za intimnošću, poverenjem, prihvatanjem, primanjem, davanjem ljubavi. I kad su te potrebe zadovoljene, tek onda možemo da postanemo svjesni da imamo potrebu za poštovanje i tu bi spadalo um, poštovanje i prihvaćenost od strane drugih, recimo reputacija, u nekim slučajima stat prestiž, ali i potrebe za samopoštovanje, postojanstvo, postignuće, stručnost, nezavisnost. I kada su sve te potrebe zadovoljene, dolazimo do omiljenog maslovljevog dela potreba, a to je potreba za samoaktualizaciju. I to je najviše nivo razvoja potreba čoveka. i to je potreba da ispunimo svoje potencijale, da postanemo sve ono što možemo biti samoispunjenjem, količnim razvojem, kreativnošću. Um, kasnije je Maslovku nešto i menjao i postoje malo fleksibilniji, zato što je posto svestan toga da ne moramo da zadovoljimo neke potrebe, da bismo imali neke druge više potrebe, da zavisi i od ličnosti, i od kulture, i od situacije. I uh, dodao je još jedan nivo potreba, možda je bitno da pomenem, jer nekim godima hoće biti Ne, a to su uh, transidentalne potrebe, to je jedna djela za pojedinice. I spadaju duhovna kolektivna iskustva, recimo neka mistična iskustva iz vere ili kontekta sa pirodom, ili seksualnog odnosa ili druga estetska iskustva. Ili potreba prosto ne moraju idu da na stranu vere i religije, uh, može da idu prosto potreba na, Služimo, da da služimo, da učinimo mm, svet boljim mestom. A, da, eto, tu, su, tu su maslovljave potrebe. O, sad, sve ostale kategorizacije, manje i više, vidit ljudi ako budu malo i gledali i čitali, da, da imaju veze sa ovo. A ono kategorizacija koju mi koristimo, i koja meni za terapiju vrlo, vrlo ima smisla je nešto što se naziva ili karakterologija ili karakterne strukture i to je ona potiče od Wilhima Rajha, koji se smatra ocem telesne psihoterapije, iako su dobro i neki drugi ljudi pre njega pričali u telu psihoterapije, ali ajde da kažemo določenje od njega i on je bio Freudov učenik, koji se naravno posle odmetnuo, i u jednom trenutku je on primetio da, da može ljude, kada posmeta ljude, da može da vidi da neke trstenje tog karaktera idu uz određene telesne položaje i da to onda ima veze sa nekim potrebama u budinjstvu. Tako da on napravio tu a, jednu podelu potreba odnosno je tu rektorologiju koja je za nas sada bitna u, u, u potrebama, što kaže da se potrebe javljaju po razvojnim fazama detega. Znači imamo razne, raz, razvojne faze u smislu nekih ključnih momenta u razvoju detega gde postoje ključne potrebe na koje jako bitno kako će okolina odgovoriti. I u zavisnosti od odgovora okoline, dete onda ima svoju reakciju. I prus tu reakciju uh, deti gradi dalje uh, način prilagođavanja na sredinu, gradi svoj karakter uh, i, i će kasnije vrlo utizati na to kako će doživljavati život i kako će uh, sve reagovati na njega i kako će uopšte život za njega. Da.
0: I samo da, da, da vidim ako sam te dobro razumela. <laughs> uh, prvo, naše potrebe se javljaju Uh, odmah po rođenju jel, ili, ili neposredno nakon toga hoću da kažem dok smo još mali to nije nešto kao sad sam ja odrasla osoba od 30. usur godina i nešto mi je potrebno već su one prisutne celo životno tako je da. a, a, a drugo rekla si jednu jako važnu stvar koja mi je ostala to je sprem toga kako se okolina odnosila sprem naših potreba i način na koji su nam potrebe bile zadovoljavane dok smo bili mali ostaje nešto što je, ostaje zapravo biva nešto što utiče na formiranje našeg karaktera. To kakvi ćemo kakav ćemo karakter imati sutra kao odrasla osobe. Da, tako supero. Da, wow, super, da ovim... i
1: to će da i to, to ćemo sad jasno vidati smo pričale o, o o potrebama i šta se dešava kad su zadovoljene i šta se dešava kad su nezadovoljene. I kako nas to dalje formira u životu jednoj publiku. Mm -hmm. I ehm um, ajde u stvari da da ne đužimo ovde da, da ćemo, ćemo dalje pa ćemo pomenuti sve. Uh, prva, prva potreba uh, je uh, jedna koja se dešava čak možemo da kažemo da ben da ključni period za formiranje ove potrebe čak prenatalni, tako dakle, nešto pred rođenjem, samo i prvi meseci života. A to je uh, desudova, uh, jedna elementarna potreba za uh, sigurnošću. Za da dođe u svet koji je siguran, u kome se osjeća uh, dobrodošlo i u kome ima pravo da postoje. I uh, ovo sad može da zvuči malo abstraktno, ali zapravo jako je jednostavno. Ostvaruje se prosto tako što dolazi na svijet koji je relativno uređen, roditelji mu se raduju, visutni su i osjeća se dobrodošlo. E sad, ima mnogo situacija i ima mnogo dece, i, mislim, odraslih ljudi kojima ova potreba nije zadovoljena, jer recimo, može da se desi neka trauma na porođaju i odmah odma mora da što je izuzetan napor deteta, dakle, svet, prvi svet koji je upoznajen apsolutno nije sigurno mesto. Je jedno vrlo opasno mesto. Uh, Dugo, roditelji mogu da učestvuju u tome da svet bude nedoživljen ne kao sigurno mesto, jer majka od, recimo, blažih slučajeva m, ne brige, a do čak slučajeva zlostavljena deteta, recimo, u dvažih slučajeva gde majka nije u dovoljnoj meri na pravi način tu bebu. Recimo previše je hladna ili je odsutna ili je možda fizički je odsutna nekada je dovoljno da, je, da nije tu mentalno ili emotivno. Deto može da bude zbrinuto fizički, ali je emotivno zapostavljeno jer nedostaje ta, ta i sigurnost majčinog prisustva. A u drugi mogu da ekstremniji primjeri gde majka a, hladna, gruba, odbijajuća, a, zlostavljači, nastrojena možda, možda je čuva, porodična dinamika, a, agresivna, možda postoji konzumiranje različitih substancije tako da u dolazi u jednu polohaotičnu sredinu gde ono a, nije u fokusu i gde je praktično gde I takvi ljudi onda dalje a, Znači, sada ja generalizujem apsolutno i to bitno da znamo sad za celo dalju pritlog. Ništa i nikada u psihologiji nije jedan kroz jedan. Dakle, ne možemo nikada da kažemo, ako se ovo desi u detinstvu, ona će se napraviti to i to. Ne možemo, zato što smo jako kompletna, bit će i mnogo faktora utjeđe na to hoćemo postati. Ali, ajde da uzimamo ovo sa rezervom i da kažemo da nekle može da Da takva onda osoba, ako se ne osjeća dobrodošle, koje sve je u jedno nesigurno mesto, koje život manje ili više svesno nosi osjećaj da je nepoželjno, mraženo, beznačajno, pogrešno, um, da ne priješta da nigde i, i, i nije povezano suštinski ni sa kim, a najbolje, najmanje sa sobom i svojim tijelom, Što je svet toliko nesigurno mesto i pošto su drugi ljudi očigledno toliko nesigurni, uh, takvi ljudi miraju dosta dožive da u svom umu ili u mašti ili pronađu duhovnost uh, pa odvu u te sfere, a potpuno se odseku od realnog uh, života na zemlji. Mm. Um, I u, u unutrašnjemu sistemu tim ljud, ljudima jako mnogo straha, užasa, i praznine i nepovezanosti i, i uh, vrlo često njihov mehanizam nošenja sa svim tim i ja, što sam rekla, bežanje u nekom drugim svijetove disocijiranje,
0: odsutnosti hm. mogu da, da samo vidim da li sam te dobro razumela ukoliko nam potreba za sigurnošću nije bila dovoljno adekvatno zadovoljena, pomenula si sada na kraju osjećanje straha da li je onda to dominantno osjećanje koje a se nalazi preko nezadovoljene potrebe za sigurnošću.
1: Da, uglavnom jeste. Uglavnom jeste i pošto je taj strah toliko rani i toliko ono primalan, ehm um, taj strah može da ide do nivoa panike i užasa ehm um, da se ovim sa ovim baš ranom, ranom razvojnom traumom um, onako treba
0: Treba raditi na tome. Dosta je povezano. Kada, kada sam pričala sa Helenom o napadima anksioznosti i napadima panike, ona je zapravo i ona pomenula teoriju privrženosti i tu našu prvu primernu potrebu sigurnosti koja mm. ukoliko nije adekvatno zadovoljena, kasnije u odrasloj dobi može da se ispoljava kao um, jaka anksioznost, anksiozni napad ili napad i panike.
1: Tako je, tako je. I opet i ovo treba da posmatramo kao jedan kruzijenta. Ako je napade panike, ne mora da znači da u prvim mesecima života da ova potreba nije zadovoljena. Mogu se da se neka trauma desila nekada kasnije, gde je povrlo sistem i uh, prošto uh, količna straha je ostala u sistemu i
0: u sve. I druga stvar koju si rekla, koju sam ja videla ovde kao važnu je da... Ljudi kojima nije dovoljno adekvatno zadovoljena potreba za sigurnošću kasnije u odrasloj dobi su se teško povezuju. Imaju taj osjećaj nepovezanosti, nepripadnosti grupi, predpostavljam vršnjacima, sa prijateljima, partnerima, jel da? Da,
1: da. da. Što, naš primerni osjećaj sigurnosti Ne postoji ni jedan drugi nakim da to osetimo, uh, nego odnos. Dakle, odnos u kome... Jer beba kada dolazi na svijet, uh, beba je jedna, jedna vreća potreba. Beba dolazi sa gomilom potreba uh, o kojima ništa ne zna i ništa ne razume. I uh, naravno, da kada je neka potreba nezadovoljena, osetit će nešto neprijatno u sebi. Beba sada ne zna da li što osjeća je nešto benigno što je glad ili je nešto što može da je ubije, dakle nešto vrlo ugrožavajuće. Beba a, to osjeća kao ogroman ono, stepen ugroženosti i tako se i ponaša, jako plače. I ono što je potrebno je da tu postoje jedan stabilan odraslik koji je sposoban da reaguje, da dođe tu i da stavi dete na svoje grude, te osjećaju kontakt, koža-koža, osjećaju otprice srca i na tom fiziološkom nivou, znači tu reći možda prozodija, kon, mame će nešto značiti, ali ono što pomaže zaista je telesni kontakt. I a, to je ono što umir, umiruje deči iz istega. Prostakvo iskustvo a, koregulacije, kod majka koja dolazi, dešava se a, uz dolazi majka, umiruje, uz dolazi majka, umiruje i to se ponavlja i ponavlja i ponavlja. I to stvara u detoku uh, jedno očekivanje da ako se desi nešto strašno unutra, neko će biti tu i znaći kako to da umiri. I iz toga se gradi elementarni osjećaj sigurnosti, mm. iz kontakta. I ako to ne dobijemo u mi vrlo rano naučimo odpisujemo, otpisujemo da otpišemo ideju da drugi mogu da budu da sigurnost uopšte postoji pogotovo da postoji u kontaktu i onda prosto eto, to je njihova bila strategija preživljavanja ljudi sa ovim poton što sam rekla oni prosto odu
0: negde drugi, u neki drugi svetove tamo je sigurno a nema ljudi I onda kasnije tokom života ljudi koji imaju ovu potrebu da ne zadovoljene svoju potrebu za sigurnošću neće tražiti u kontaktu već naprotiv izvan kontakta. Jel da imaće da, potrebu da se osame, da. da se izoluju, da u stresnim situacijama sami sa sobom budu da bi se umirili i regulisali. Ah, uh, da s tim što oni ne umeju i, i to je sada
1: muka sa njima što oni ne umeju da budu ni sami sa sobom. To što mi učimo da budemo sami sa sobom kroz to što neko drugi zna da bude sa nama. Znaš, tako da, kroz to što će mama prepoznavati, da ja govorim mama, ne bih neko, neki primarni star, staratelj, ali mama ume da prepoznaje naše potrebe i odgovori na njih. Kroz to mi učimo koje su naše potrebe i kako se odgovara na njih. Učimo onda, onda sa sobom. Ako nema drugog, onda nikad ne naučimo ovo. Ljudima uopšte nije bezbedno sa sobom, nije im bezbedno u svom telu, nije im bezbedno u svojim emocijama i zato oni, da, apsultno se osjećaju znemireno, oni da beže od drugih,
0: jer drugi su opasni. Ali će da beže i od sebe. I, I odličeće ol... tamo negde. Jel možeš malo da opišeš šta to znači da beže od sebe? Uh -huh. um, to znači da
1: osjeće emociju ili neku neprijatnu telesnu senzaciju koji će jako da ih uznemiri i otići će u bilo kakve distrakcije koje su navikli da koriste. Dakle, uh, otići će u racionalizacije, otići će u, u svet mašte, uzet će da rade nešto, uh, samo, samo da ne budu sa sobstvenim iskustvom ovo nije o, o sad, ovo je nešto što se mnogo često zapravo dešava da ljudi ne budu sa sobom. I uopšte, da sve, ovo, sve ove primere koje ću peću davati i sve ove potrebe koje ću opisivati, vidite mogu da budu na jednom čitavom spektru funkcionalnosti. Tako da i sa ovom potrebom nezadovoljenom tako ranom mi možemo doimo da super najizgled super funkcionalne ljude. I oni će delovati, možda će i drugima delovati kod ovde sve, sve kada treba, ali unutrašnji svijet će biti dosta nepovezni. Ljudi nisu povezani ni sa sobom ni sa drugim.
0: Mm -hmm. Razumem. E, je li ovo dobar trenutak gde te pitam, s obzirom da smo sada opisale kako iskleda... A, ne dovoljno dobro zadovoljena potreba za sigurnošću, kako to izgleda, odnosno kako se osjećaju ljudi koji imaju dovoljno dobro zadovoljenu potrebu za sigurnošću, kakav je za njih svet, kakav je za njih život?
1: E, da, to je, to je, to je dobro pitanje. Ti um, ljudi se osjećaju, to uh, je jako zanimljivo, znaš, nekad kad mi dođu ljudi na terapiju, kada pomenemo sigurnost, I onda ih ja pitam, a je za tebe osjećaj sigurnosti? I onda da, ljudi često ne umeju to da obiš, pogotovo ako tu sigurnost nisu baš pronašli onako kako bi trebalo, kako bi voleli. Um, ljudi se osjećaju sigurno u sobstvenom tijelu, pre svega. Ne beže od sobstvenih telesnih senzacija, osjećaju se sigurno unutra, um, Sigurno mogu da stoje na zemlji uh, i sad to, to mislim i uh, konkretno u smislu da stojim, osjećam da stabilno stojim i da je zemlja tu i osjećam da sam ja tu. Mislim i figurativno, znači osjećaju sigurnost, jednu sigurnu utemeljenost u realnosti. Osjećaju da, da imaju svoje mesto, smeju da ga za, zaozbujem, u zajednici i u svijetu, znači, smeju da zauzmu prostor, smeju da postoje u društvu, da osetu neprijatne osjećanja, su, dovoljno je sigurno da mogu da ih osjećaju. Znači da ostanu prisutni njima, nasuprot na što smo pričale da pobegnu
2: u, u nešto drugo. Mm -hmm. Znači, e, dovoljno, dobro zadovoljena e, potreba za sigurnošću nam daje onda ta jedan e, prostor, priliku da budemo povezani sa sobom povezani sa sobstvenim osjećanjima čak i sa mm -hmm. onim neprijatnim nasuprot toka kada nije onda smo nepovezani sa, sa osjećanjima naročito neprijatnim I onda je doželjaj da šta, ne osjećamo ništa mm -hmm. ne osjećamo ništa, ne znam što osjećam ne osjećamo ništa, nije ni
1: važno osjećati i tako dalje i isto tako dakle smemo da osjećamo i u odnosu i osjećamo se sigurno sa drugom osobom, dakle, uvijek je me zadovoljena ta potreba, na su stanju da nađu
2: sigurnost u kontaktu sa drugom osobom hm. i u svijetu. Lakše se prepuštaju, drugim ljudima puštaju u odnose, jel?
1: Da, da. Kažem, sigurno, um, mislim da je to koncept u kome mi možemo da uh, pričamo verbalno, ali to je nešto što je toliko, toliko bazično, da kad ga osetimo kroz telo, znamo što je to zaista. Jedan osjećaj kad se unutra nešto sleže ili ispušta ili umiruje. Jedan unutrašnji osjećaj prijatnosti i mira kad smo recimo sa drugim ljudim biti ili sami sa sobom
2: hm odnosno im kvala razmišljamo o tome da li uh, da li možemo sada da pređemo na sledeću potrebu ili ovo trenutak da pričamo kako ukoliko potreba nije bila zadovoljena onda kada je bio taj period, kao, kako si inicijalno opisala, da je period za zadovoljenje, pa onda kako kasnijem. Ajde, možda to. Ukoliko potreba mm -hmm. za, za sigurnošću nije bila dovoljno uh, ili adekvatno ispunjena onda kada je trebala da bude. A ti si rekla da, ta potreba, uh, da nam se ta potreba javlja još intrauterino i u tim nekim prvim mesecima života, jel da? Mm -hmm. um, da se... Uh, Propušteno zadovoljenje potrebe može kasnije u životu nadoknaditi. Ako da, na koji način?
1: Da, 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 apsolutno da. I to je divna, divna vest. Um, potreb, da, da uh, tako što moramo da se pozabavimo o time. Ovo je rana koja je, ostal, koja je nastala baš, baš rano i um, sad zavisi... Često je potrebna psihoterapija i potrebna kada, kada radim sa ljudima sa, sa tom ranom a, potrebno je da nauče da nastane a, svoje telo na siguran način i, i s njima treba često brulo teško raditi jer šta osjećaš, ne osjećam ništa šta u telo, ne ništa u telo ili kada ih povučem u telo u, 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 se desi haos i, i prosto nije sigurno mnogo, mnogo neprijadnih senzacija uh, izbije. Tako da uh, potrebno je da uče kroz jedan siguran odnos, um, što je odnos. često jeste, kako da sigurno nastane svoje telo kako da znaju, kako da osete svoje emocije, um, šta znači da je visutan, kao je jako vodno za ove ovaj ljude, što nisu, jer onda Šta znači biti prisutan, a šta znači ne biti prisutan. Praviti razliku između ta dva. Um, šta je uzemljenje? Znači, kako da osetim da sam u fizičkoj realnosti i da moje telo tu i da su je neka podloga na kojoj moje telo postoji i da vidim to što vidim i da čujem to što čujem da sam prisutna u i ovdje. Znači, um, I na kraju, eto, ono što, što se usvoja kroz čitav rad na ovoj temi je da ima pravo da postoji i da je sada sigurno, da nekada nije bilo sigurno, ali
2: da je sada sigurno i da sada nekada. Mm. Ako sam te dobro razumela, znači nakmanno, zadovoljenje potrebe za sigurnošću, kod kažem nakladno, mislim, ono što sam malo prekla da nadoknadimo kasnije u toku života, da bi se to desilo zapravo neophodan je odnos. Jer kao što je, da, inicijalno trebalo da puteko zadovoljeno kroz odnos, da bi kasnije bilo zadovoljeno opet je potreba neki dovoljno siguran odnos. Dakle, dakle. Okej. E uh, super, jelizade pravi trenutak da pređemo možda na na sledeću potrebu. Ili si htela još nešto važno to da baš vezano za potrebu za sigurnošću?
1: Pa ne, možemo preći ćemo na sledeću. Ehm um, to je potreba nastaje negde tokom prve i druge godine života i um, to je potreba deteta što se rađa kao potpuno od pula, ja, no nemoćno biće koje nije ustalo zađovlje ni jednu svoju potrebu i ah potreba deteta da bude zbrinuto, da sme da ima pot, da na njegove potrebe neko odgovara nežno sa ljubavlju i tako, baš to što mu je potrebno, potrebno i to je period jedne zdrave simbioze sa majkom. I ostvaruje se tako što mama ume da pripozna mm, njegove potrebe i adekvatno i uvremenjeno i s ljubavlju odgovara na potrebe. Što, što uopšte... Dak, da ćemo o ovome šta je potrebno da roditelji da daju. E, baš mi je bitno da napomenem da roditelji nikada ne mogu, ne treba da budu savršeni u ovome. E, jer mo, nekad roditelji osjećaju vidi što neko što nisu mogli da daju, ne znam koliko trebalo da daju, ali nijedan roditelj nije savršen, bitno je da ukušavamo da damo što više možemo i ovo je izazovno, i kada mala beba plaće, mama u početku potvo, ne znam, mlada mama je ili mama koja je mama prvi put, nema pojava zašto da je i ne može sad isprva tačno da dogovori na dešnu potrebu jer mora da uči o bebe. To da je isto jedan prirodan proces gde se mama adaptira na bebu i bebe, na mamu i to sve. Stoji onda te proces su sklađivanja. Znači, bitno je da mama tu prisutna, daje se, prioritizuje dete i da će potreba i sad daju odgovara na njih koliko god je pomoga
2: a uh, imamo tu jedno pod pitanje pre nego što nastaviš jel možeš da nam objasniš neku vrstu distinkcije između potrebe za sigurnošću i potrebu za potrebe za zbrinu to što da su naše potrebe zbrinute Mhm uh -huh. um,
1: a dakle potreba za sigurnošću je to da je svet oko bebe uređen predvidiv i uh, da je sigurno mesto um, potreba za u trenutku ili po pravo da imam potrebe je to da kada dete ukazuje potrebe, stoji neko dolazi i odgovara na njih na dosledan, ljubavan način i i, i voila. Pa, raz, tvoje pitanje, jesu povezani. Znači ovo su jedno i drugo se dešava tokom prve godine života i vrlo je blisko povezano, ali nije nepotpuno isto. Hmm. Znači, onda recimo dete jeste dobrodošlo i rad, roditelji se raduju što se dete rodilo, ali onda kreće da ima potrebe. Kreće da ima jako puno potrebe. A roditeljima se odjednom život pobrne na opatke. I roditeljima se, ne znam, žele spavaju, da imaju svoj život, a jednom tu ima sad neko dete koji ima nešto mnogo potrebe. I uh, onda tu na tom nivou nastaje problem. Mislim da, dobro... Mislim da po
2: početku bilo dobrodošlo. Mislim sam dobro razumela i ova rečenica mi je baš bila korisna da razumemo, to je da imam pravo da ja malo dete imam sve te svoje potrebe da mi ih neko zadovolji jer ja kao beba de facto ne umem.
1: Mhm. Mm I kada nisu kada roditelji ne odgovaraju adekvatno na ove potrebe, znači da se ne posvete, napravi na tu najranijim mesecima i godinama. Um, Može da se desi zato što je majka ponekle negujuća, ali nije recimo bila dovoljno dostupna vremenski ili emocionalno, ali zbog nekih svojih problema ili možda zato što i ona sama ima ovu nezadovoljenu potrebu i sad se javlja deka koja ima još više potreba, a ona ima i dalje svoje nezadovoljene potrebu. Da ona nije sposobna da da to što ona sama nije napravila za sebe u životu. Um, tako da, uh, kada roditelji ne mogu toliko da se predaju dečjim potrebama, tada šalje, šalju poruku dečiju na neki način da se što brže osamostali, da se samo uh, brine o sebi, jer uh, neće dobijati sve to što mu je potrebno i morat će samo da je, Što je okej okay u nekom trenutku, ali kada je razvojno, uh, kada kad je već trenutku razvoju, da to jeste okej. Okay. U, u ovim prvim godinama da je stvarno potrebno da neko konstantno zbrinjava. Um, također može se desi da uh, mama jeste tu i, i, i hoće, ali da nije dovoljno uskleđena, to je ona reč, attuned. Uh, uh, emocionalno usklađena sa detetom. Dakle, uh, uje, ali ne prepoznaje baš dobro dečeje potrebe. To je hronika. Recimo, deko plače jer je uplašeno, a mama, koja verovatno nije povezana ni sa svojim potrebama, pa ne može ni dete, to je dobro da razume, je uplašeno, a mama mu gura hranu usta jer misli da veruje da je neko odloženje. Um, dakle, ovi ljudi, koji imaju osjećaj da nemaju pravo na svoje potrebe, um, nekada izrastu u ljude kojima navodno ništa ni nepega. I oni su se brzo samostalili i jako volje im pomaže da funkcionišu, da se drže tako snažno. Um, a onda se posle nekog vremena, zato što njihove su hronično nezadovoljavane, uh, onda se samo istroše i padne u neko stanje pasivnosti, nemoći depresije I um, tako da to, je, to može da bude jedan od obrazaca, a drugi obrazac ljudi sa ovom zadovoljanom potrebom su oni kojima se život, i, i verovatno ih znamo iz svog okuženja, život im se dosta vrti oko pokušaja da ih drugi ljudi emocionalno namire. I, um, Očajnički onako pokušavaju da se uh, se zalepe za druge ljude, ali uh, osjećanje s kojima se zapravo suočavaju često je očaj i depresija, jer uh, nikada ništa nije dovoljno. Čak i kada dobiju prvo takvog svog ponašanja u kome ih uživljavaju kao, uh, ima jedan izraz u psihologiji, lepljive, um, ako svog uko ponašanja često ljudi itse i odmiću od njih ali čak i kada neko bude tu želi da im pomogne da želi da im da uh, oni kada to dobiju oni ne umeju da prime zato što nemaju u svom iskustvu nemaju to iskustvo primanja ne znaju je šta to znači namirenje da se, se sve vrti u popinjavanje tome utrošnje rupe i, i um, osjećaj da nikad nema dovoljno za mene. Sve je tako da nikad nema dovoljno.
2: Jel možeš da, da navedeš neke primere ovoga što si rekla? Rekla si u odrasloj dobi se često lepe za druge ljude, unadi da će drugi ljudi zadovoljiti njihove potrebe. Možeš da, da navedeš neke primere nekog ponašanja kako je ova potreba nezadovoljena? A... Um... To je,
1: recimo, um, ne mora uopšte daži i za muškarci i za žene, ali ajde recimo, um, žena koju je neophodno da nađe za da nađe partnera da sa partnerom i um, traga za takvim partnerom koji će moći na razne načine da je zbrine. Misli da ako nađe nekoga ko će moći da odgovori na sve njene potrebe koje spadaju u baš razne potrebe, će onda konačno biti sredna. I um, ono što je brazac je da uopšte ne nalaze takvog partnera i kada ga nađu postane nešto na potpuno drugo jer neko koji pistane na to već bude kontrolišuća osoba koja ukreće već sad je druga dinamika. To su um, ljudi koji će, ne znam, možda će, u prijateljstvima mogu da budu takvi da, ne znam, da nas zovu, uh, da sve svoje dele s nama, proveravaju sa nama, istutupaju u partnerstvima, da, da, da žele da ostvare tu simbiozu koju nekada nisu imali i onda tako ponašanje vrlo često za, za ovu drugu stranu življava se kao, kao naporno i onda oni življavaju aktivanje i opet se ponavlja taj
2: scenarij od
1: svih njih nema
2: stičem utisak da su da ljudi koji nemaju ovu potrebu dovoljno adekvatno zadovoljeno su do, jako orijentisani na druge ljude jako su usmereni na, na druge jako im je bitno da imaju tu neku drugu osobu, partnera, prijatelje, nekada to stano, roditelji, da, koji, da im je jako važno da neko bude tu, da, je, da im je teško da budu sami odgovorni za sebe.
1: Jeste, jeste, tu si baš dobro pojentirala. To je, je apsolutno to. I kada uradu sa takvim ljudima, ono što je najvažnije i čemu se jako opiru, Jako, jako, jako se opiru ideji da um, niko neće doći da ih spasi. I, za, jer je to ideja koju su fiksirali, i, zato što je to nešto što se nije desilo, a, a trebalo je razvojno da se desi nekada davno, 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 ali se nije desilo. I onda ostaju fiksirani na to i to će se desiti. I onda mi imamo, ovi ovaj, psiholođi, da im se lošu vesti, jel te? Mislim, šalim se malo, ali to ono što oni moraju da uče kroz psihoterapiju, a to je da, um, kako da budu tu za sebe. Što ne znači, ne isključuje to da neće dobijati od drugih. Ali kada onda budu tražili od drugih, kada budu potrebno od drugih, bi će potrebno ne ipak malo drugačije inači. Što imaju sebe i nema toliko očaja u samo tome.
2: Onda je možda opet ovo dobar trenutak da te pitam na koji način se ne, neadekvatno zadovoljena potreba za zbrinjavanjem, tako ću je nazvati, može nadoknaditi kasnije. Na koji način je možemo zadovoljiti? Bez
1: svega, sam rekla da ima i onih koji uopšte priznaju da imaju potrebe, da priznaju da ih imaju, da ih osvete u sebi, da ih osveste, da priznaju da ih imaju, da prihvate da je okej, okay, da je vrlo okej okay, imati te kontrave. Da uče kako da sami, znam nikad ne uče sami, to uče recimo sa, sa terapeutom ili u nekom nebojujicom odnosu, da uče kroz, možda proz odnos kako sami da budu u odnosu sa sobom. Opet se vraćamo u taj odnos sa sobom. Um, I ono što je isto jako, jako bitno za ovu temu je da, da to je ono isto što, što gledamo u terapiji, um, njih često šta god da dobiju um, nije dovoljno. Jer nije baš onako kako im je potrebno da bude. Jer su vrlo susmereni na svoju potrebu, zamislili su kako to, kako to, od da izgleda. I kada dobiju nešto drugo, to je onda malo nedopredno pokrašno i tako dalje. E sad, potrebno je da shvate da se ta rupa neće pokuniti od nekim velikim, nego da će se pokunjavati malo, malo po malo. Delić po delić, po delić, po delić. I da to iskustvo namirenja, malog namirenja, ne mora se desiti ništa veliko i dramatično to su ona mala iskustva gdje da osjetim kako mi uh, mislim saću baš uzeti ona najmanja ali to jesu iskustva nekog unutrašnjeg zadovoljstva ili namrjenja kada um, mi sunce zrak padne na kožu i osjetim zadovoljstvo od toga osetim iznutra to zadovoljstvo. Dakle, nije samo da sam pomislila da bi to šlepo, nego osetim iznutra da moje telo ima reakciju na to i da se nešto u meni umiruje. I isto tako, da se desi nešto malo dobro u odnosu, da uvažim i da osetim kako moj organizam nekako reaguje na to. I s ta mala ponavljena iskustva namirenja, da prvo učivamo da uzimamo, da primamo dobro ta ponovljana primanja dobrog, opravo dolazi do toga, u jednom trenutku, nema više onoga, nema za mene i nikad nema dovoljno, nego život je život je bogat i ima puno toga lepog iz polja, i u meni i već je tu. Ne moram jurem
2: za te, već je tu. Ovo je na kraju onda lepo, lepo si opisala ono što sam htela sledeće da te pitam, a to je bilo kako izgleda uh, kada imamo dovoljno dobro zadovoljenu potrebu za uh, zbrinutošću.
1: Da, da. Mislim, kakve um, ljude možemo da prepoznamo po tome što um, kada oni traže, to je potpuno jedna najnormalnija stvar na svetu. To stvarno izgleda kao najnormalnija stvar na svetu. Znači, ne traže onako ljuto ili besno, niti uh, traže sa uh, stidom, sramom, nego tako prirodno i onako, traže, traže prosto kao ljudi koji su navikli da kada traže da će nešto ih dobiti, da je to vrlo ok. Um, da, da oni, oni poznaju ciklus potrebe, oni znaju da osete, da osete svoju potrebu i da niko potreba ok, da okay, tražiti, da dobiju, oni ume umeju da umeju doset da su dobili i doste da zadovoljstvo to što su dobili i se završava ciklus. Vidimo um, da. Mhm. Da. Euh,
2: koja su to osećanja koja dominiraju u nama ukoliko imamo uh, zadovoljenu ovu potrebu naspram toga ukoliko je ne imamo zadovoljeno.
1: Da, maj možda je lakše uh, ako ako nemamo zadovoljenu, ehm, tip uno Očaja. Okay. Očaja okay. i um, ljudi će biti skloni depresivnim raspoloženjima, bit jako uplošeni od toga uh, da li će drugi otići, da li će ih odglediti. Uh, puno ima zavisnosti i nemoći, pasivnosti, uh, bespomoćnosti. To su neke osjećanja koje dominiraju.
0: Hvala puno za pojašnjenje i ove naše druge potrebe, potrebe za zbrinutošću. Ja pretlažem da mi uh, u ovom trenutku, s obzirom da je razgovar lepo traje, bih voljela ništa da prekidam ili sečem, uh, da napravimo presek i da završimo ovu emisiju sa ovim do sada, a da se onda u narednoj epizodi osvrnemo na preostale tri primarne potrebe o kojoj želimo da pričamo, o tome kako se spram svoje potrebitosti možemo odnositi i o tome kako to izgleda zdrav, zreo pristup zadovoljenju svojih potreba Tamara, hvala ti puno i čujemo se uskoro